0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Skokonomics och vi tyvärr är vi inte på Youtube den här veckan än. Vi sa ju kanske att vi skulle vara på Youtube den här veckan, vi är väldigt nära, vi har, jag har köpt fotöljer. <laughs> Så att det ska se snyggt ut när vi sitter. Ja, ah, det blir nästa vecka. Eller näst, nästa vecka det. Men idag så är vi som vanligt då i ljud. Vi är ljud, ej bild. Och tur är det. Med tanke på att jag inte har borstat håret. Och här med mig idag. Jag heter Jenny Lindahl då. Och med mig idag har jag som vanligt Sandra Skocko som egentligen har sin, det är han, han är due for eh, fin presentation som vi kört varannan vecka då. Egentligen redan förra veckan men jag tänker vi sparar det till nästa avsnitt då. Så du får istället en, en outning här att du ju då är halvnorsk
1: Ja det, det, typ. det är faktiskt en, det är faktiskt en överdrift, alltså, ah. jag är lite av blodmässig liksom gatukorsning så att jag är faktiskt kvartsnorsk min mormor eh, var norska.
0: Ja, men å andra sidan är väl din fått född talat Norge? Att,
1: nu kommer folk undra, varför pratar du om Norge?
0: Men jag kommer till det.
1: Aha, okej. Okay. Men
0: nu kommer alla bara chockat tänka, vad?
1: Ja, ja min mormor är...
0: Väldigt lite norska vibbar från
1: dig. Äh, ja, det är, jag har rötter i Stavanger. Som du aldrig varit i? Det, det tänker jag inte svara på. Okej, okay.
0: <laughs> kanske har varit <laughs> Men du kommer få ett litet förhör sen om ja. vad det kan om norska priser. Mm. Det som är temat för dagen är att vi just har haft ett val i Norge och vi ska prata om det norska valet och vi ska prata om den norska ekonomin som ju är super speciell för att man har super mycket pengar det är oljepengar man har en välfärdsstat som inte är lika chanserad kan man säga som övriga Norden eller övriga världen. Och man står utanför EU och det finns liksom mycket som är intressant att prata om kring hur norsk ekonomi då har klarat sig. Och vi har med oss då en norgeexpert som är väldigt van vid att vara norgeexpert. Men han är också vår vän och kollega här som vanligtvis också då är expert på arbetsmarknadspolitik och ekonomi. Ali Esbati. Hej. Hej. Och du är ju norgeexpert därför att du har bott jättelänge i Norge och bland annat jobbat för... Manifest som är tankesmedja kallar man det va?
2: Ja det är en uh, tankesmedja.
0: En precis. facklig tankesmedja. Mm,
2: fackligt finansierad tankesmedja. Precis. Mm.
0: Uh, du har säkert gjort massor med rapporter då som inte jag har koll på om norsk <laughs> ekonomi. Inte vet jag.
2: Ja en, en hel del. Och, och, om välfärdssystemen uh, och uh, olika liksom, aspekter av, av norsk Samhällsliv och arbetsliv Men nu han har, har inget dessutom...
1: blod från Norge Nej, jag, jag vet Vi, vä vi försöker väga lite Men han har ju ett,
0: ett barn som, som har det Ja som ja, det är, jag,
1: som, ja. är, som, är <laughs> som är född i Norge och är norsk medborgare ja, mm.
0: Så, så det, då är du ändå släkt med Normen.
1: Ja det kan, kan man, man absolut säga, säga. Då är det bara du som inte är släkt med Normen. Jag har
0: noll kopplingar till Norge mm. Förutom att jag har varit där då Säkert mer än vad du var varit i alla fall, Så jag. tittade på Sandro, inte, definitivt inte mer än Arne. Hur som helst så är ju du, jag tror att många i Sverige de senaste, den senaste månaden typ har sett dig vandra runt i medierna i olika paneler. och inte paneler men morgon, sådana här mysprogramsoffor så och sitta prata om din bok eftersom det är tio år efter utöja och som handlar om dels dina upplevelser från den dagen och din analys av samhällsutvecklingen och Ja, kanske bättre att du beskriver själv.
2: <laughs> ja, nej men det, det var en bra beskrivning. Eh, alltså det, det handlar ju dels om det som hände, och så här, dokumentation av, av vad jag var med om och, och, och så, men eh, det är ett försök att sätta in det som hände i ett eh, politiskt sammanhang, analysera vad det är för liksom Politisk grogrund för den typen av världsbild som, som ledde eh, terroristen till att göra det, det han gjorde. Men också då eh, försöka ge en bild av, av utvecklingen politiskt i, särskilt i Sverige och Norge då, i, under de senaste tio åren. Vad som hände och vad som inte hände efter, efter eh, ja, terrorn på eh, Ute i Oslo och så det är en bok också om det politiska landskapet egentligen om högerpopulism och högerradikalism i, i vår tid och vad vi kanske kan göra åt det.
0: Och den är, kan jag säga, som har läst den då, superintressant. Och eh, eh, inte minst så är det mycket som har bäring också för de debatter som vi dagligen på något vis tar i Sverige kring hur man ska tackla högerextremism till exempel och hur man ska... Jag menar vi har ju en situation i Sverige också där vi hela tiden centrerar mycket av politisk debatt kring, hur, kring SD och mm. SDs inflytande och hur vi ska prata om de sakerna och Så, där. så att för alla som är intresserade även av svensk debatt så är det ju jätterelevant skulle jag säga mm, Det tycker jag också <laughs> Och även då man är intresserad av norsk debatt vilket jag verkligen hoppas att man är om man har satt på det här avsnittet för att annars, annars blir det trögt här nu men jag tänkte att vi kan väl börja med utgångspunkt i det norska valet och sen komma in lite mer på ekonomin. Och eh, vi har ju förstått, vi som har följt det lite sådär rubrikmässigt, att eh, vi har ett maktskifte. Efter många år av så har det blivit så har AP, SV och sen, alltså AP plus eventuella samarbetspartier då mm. ähm, Här
1: tror jag faktiskt att du måste bara ge lite större förklaringar Det är Socialdemokraterna
0: mm. Och sen finns det då S Nej men vänta, vi har ju med oss en Norge-expert
1: <laughs> äh, Nu tänker
0: jag, jag så här, det. Ali Förklara vad som hände i norska valet Och vad som kommer hända nu mm.
2: Ja, jag ska försöka. Som du var inne på så har det ju varit högre högerregering i Norge i, i åtta år under ledning av Erna Solberg som är höjre som motsvarande till Moderaterna partiledare. Och det som hände nu i valet var att man kan säga att de partier som har stått bakom den, den regeringen de fick väldigt mycket färre mandat än de partier som ville byta regeringen. Hundra mot regeringen. 67. Blev det. Och, och det är ju ett tydligt tecken på att någonting har, har skett och ändrats. Men det är klart att det finns ju olika partier på bägge sidor av den här, den här liksom, synen på, på regering. Så, så det är en ganska intressant dynamik då. De som förväntas bilda regering nu mm. och som har majoritet för att göra det om de skulle komma överens. Det är ju då Arbetetpartiet, alltså Socialdemokraterna som blir största parti. Det är Centerpartiet mm. eh, som är intressant att titta på lite närmare. Det, det är ju samma rötter som det svenska Centerpartiet mm. men har en ganska annorlunda ståndpunkt som ett eh, som inte då ville ha den här högerregeringen till exempel då, som förväntas kunna bilda regering med eh, Socialdemokraterna och så har vi då Socialistiskt vänsterparti då SV som är vänsterpartiets systerparti eh, och som då också gick framåt eh, tydligt i, i det här valet då och de här tre partierna de, de hade ju eh, regeringsmakten senast det var en rödgrön regering mm. när det bildades en, en koalitions, rödgrön koalitionsregering 2005 var det just det? Så, så var det då de här partierna som, som hade ett avtal och mm. som då satt i, i, i regering. Och, och nu så sätter man igång då och förhandlar om hur det ska bli och, och troligen kan det då leda till att det blir en, en regering bestående av de här tre partierna. Men utöver dem så finns det ju också då dels då partiet Miljöpartiet De Gröna som inte kom över 4%-spärren Men med det norska valsystemet Så innebär det inte att man behöver få noll mandat Utan de har tre mandat i alla fall Direktmandat från, från Oslo och Akershus Och sen så är det partiet Rött Som är inte riktigt har någon motsvarighet i Sverige Som är ett parti med ja, Jag kan säga rötter I, i ett maoistiskt parti AKBML mm. Men som har liksom genomgått många, många förändringar Består av mycket yngre personer Nu i partiledningen och som har varit representerat med bara sin partiledare i Stortinget förra mandatperioden. Men som nu då klarade 4%-spärren. Vilket innebär att de då får åtta mandat. De får utjämningsmandat. Då. Så det är, en, det är en väldigt annan det är en väldigt tydligt genombrott då för, det, mm. för det partiet. De förväntas ju inte då vara med i regeringen. Eller vilja vara med i regeringen. Men kommer ju påverka kanske då det politiska landskapet och diskussionen framöver då.
0: Just det. och här har jag förstått det som, nu såg jag på, jag har haft NRK på, på tvn under förmiddagen här för att eh, bli inspirerad. Det var vårt, det var något eh, svensktalande matlagningsprogram och sådär, så jätteinspirerande var det ju inte. Men i alla fall så fick man, nyheterna fick följa Euden Lysbacken som är partiledare i SV då när han längs en regnvåt villagata- är på väg hem till eh, Arbeiderpartiets ledare- Gar Garstöre. Att han är ja, Jonas det, Garstöre, Jonas Garstöre. Jonas mm. det, det är alltså bara svårt att sätta ordningen på dem där. Det kan bli störgare och så. större på väg hem till honom- och, eh, så frågade journalisterna vad han förväntade sig- och då sa han, kaffe, det tyckte jag var kul. <laughs> det är men för det finns ju då en förväntan på- att just de här tre partierna ska komma överens- men det finns också en lite, inte så lik- men en lite lik situation i Sverige. Det vill säga att man har ett Centerparti- som är lite orimligt.
2: Mm. Alltså, ja, på, på lite olika sätt. Då. Alltså, det som har, har hänt i valrörelsen- var att Centerpartiet- Ungefär ett år innan valet eller kanske ett halvår också såg ut att... Alltså de blev ju det parti till sist också som var, gick mest fram jämfört med förra valet. Men, men ett tag såg det ut som att de skulle kunna göra ett helt absurd bra val. Och kanske till och med kanske kunna liksom nosa på att bli största parti. Alltså större än Arbetspartiet. Och då börjar de liksom snacka om, ja men är du statsministerkandidat och liksom och så... Och i samband med det så börjar de säga att Nej, men vi vill inte ha, vi tycker att vi inte behöver ha och ska ha SV. I, i regeringen utan det, det blir bra med oss och Arbetspartiet och kanske vi kan fråga någon av de här mittenpartierna om de vill vara med och sådär. Så att de, de liksom skakade om lite. Det där funkade inte så bra de tappade ju dessutom då från, från de här högsta positionerna och det lät lite annorlunda på, på valden. så att det, det är det vi önskar, men alltså, så mm. de är öppna för att det ändå kan... kan...
0: De inte, de inte, det var inte direkt ut med förhandlingsförbud nej. Eller nej, så, nej, det var inte
2: ett förhandlingsförbud och det som är definitivt en stor skillnad mot Sverige, en väldigt avgörande skillnad det är ju att det här inte är ett nyliberalt parti Exakt. alls mm. Det de är så att de inte så, så de,
0: gröna heller
2: eh, Nej, inte det heller de så har de är, ju, Vad är de då? Nej, de är ju ett gammalt bondeparti eh, men de har, jag tycker det är ändå ett ganska intressant parti därför att det de har gjort i det här valet det är ju att de definitivt har kunnat så att säga vinna röster på den här centrum centrumperiferispänningen som ju är reell i jättemånga länder men som i Norge särskilt liksom, ofta är en, en issue liksom, i, mm. i diskussioner där, där liksom, Arbetspartiet och Höjre bägge uppfattas som liksom, centraliseringspartier Eh, medans då Centerpartiet har varit väldigt tydligt mot det det finns konkreta frågor som liksom regionreform som sjukhussammanslagningar eh, sådana frågor där de har profilerat sig som ett, eh, inte bara landsbygdsparti utan anticentraliseringsparti mm. Och det har ju funkat väldigt bra i väldigt stora delar av, av landet. Inte i Oslo där är de är ju jättesvaga. Men, men de har ju faktiskt inget mandat från Oslo, tror jag. Men, men de är ju, som sagt, de, de var ju det parti som gick mest framåt jämfört med förra valet.
0: Men vad är det på för frågor då? För man tänker sig i Sverige så är ju att profilera sig på landsbygdsfrågor. Det handlar ju mycket, skulle jag säga i alla fall, om att. Eh, vad ska man säga, gestalta eller ge ord till eller gestöd till eh, typ missnöje till exempel mm. över att samhällsservice har dragits mm. undan över att, över att landsbygden har utarmats är det så eh, debatten ser ut i Norge också eller är det andra frågor?
2: Eh, jo men det tangerar det men det är inte alltså eftersom Sverige och Norge ändå just när det gäller landsbygdsvård har ju haft en väldigt divergerande historia sedan 50-60-talet alltså Sverige har varit mycket, mycket mer centraliserat land mm. eh, delvis grund på industristruktur och så också eh, och, och geografi alltså eh, mycket mer så här fjordar och små, små städer som ändå har, har levt sina liv i, i Norge då. Eh, men men, men, men det har också funnits den här liksom, lite mer identitetsaktiga frågan alltså vad är det, vilka är viktiga alltså vem, mm. vems, vems verklighet är det som präglar diskussionen det har varit viktigt, men och därmed då också eh, fokus på den här saken. frågar om, om ja, men hur, hur, hur syns staten, vad kan man satsa på, vad, vad finns det för liksom, samhällsservice och så. Jag, det som jag tycker är intressant då, om man tittar på jämfört med Sverige och men också många andra länder i Europa, det är att Centerpartiet och lite grann faktiskt framgångar eh, i det här valet visar att det finns andra vägar för den där landsbygdsmissnöjdet att ta än det rent högerpopulistiska. Mm. För det är ju väldigt ofta dit det tar vägen med liksom Frankrike och Front National som en slags förgrundsfigur men i många andra länder i Europa har det varit samma sak, den här spänningen i, eh, mellan, mellan eh, ja, men det urbana och det rurala. Ja, USA ska vi inte snacka om. Alltså, mm. eh, Medan där blir det liksom ändå lite annorlunda när folk ändå kan rösta på Centerpartiet eller på Rött till exempel och, och, och på vissa ställen faktiskt också på SV. Alltså,
0: det är kul att tänka sig att man, liksom är, man är missnöjd- som man röstar mitten.
2: Ja, <laughs> jo men precis. Men Centerpartiet har ändå... Och jag tror att liksom du skulle få höra det- också av representanter för SV och Rött också. Alltså Centerpartiet har, har, är ju ett parti som på många sätt- står till vänster om socialdemokratin- mm. i, i, i frågor som rör fördelning i ekonomisk politik. Att man väl ändå vill ha en... en en annan typ av ordning runt vissa saker där arbetpartiet i alla fall under alltså delar av arbetpartiet under ganska många år ändå har dragit åt det lite mer marknadsliberala hållet och, och, och så där pro-EU, EU-frågan är väldigt stor i Norge på det sättet då. så har ju Centerpartiet stått för att man, man, ja, men man ska kunna hålla på, på tullar och tariffer man ska, inte, man ska inte privatisera grejer, man ska inte konkurrensutsatta allt möjligt och då gäller det inte bara jordbruket utan mer, mer generellt så, så det är inget konstigt på det sättet att det skulle gå att ha en rödgrön regering dels så gick ju det under åtta år för, före den här högerregeringen regeringen och dels så är det en hel del sammanfallande ståndpunkter även om det också finns ja. skillnader
0: men varför finns det två stora vänsterpartier då?
2: Ja, det är en bra fråga. Det, det har ju historiska skäl. Alltså, eh, i, eh, alltså, det finns inget parti som riktigt har samma historia som vänsterpartiet- Eh, utan eh, i, i Sverige så blev ju liksom det svenska då, kommunistpartiet spännande, vidgade sig. Jo, men det svenska <laughs> kommunistpartiet liksom för, breddade sig ju ja. eh, och, och, och blev liksom det moderna vänsterpartiet via VPK mm. till vänsterpartiet. I, i Norge så, så blev det inte så med det norska kommunistpartiet det, det partiet gick ju i princip under då det försvann mm. i praktiken eh, så SV eh, som är liksom vänsterpartiets systerparti är egentligen en utbrytning från socialdemokrat på eh, först och främst på NATO-motståndet egentligen, men också man var mer alltså en radikal vänstergruppering inom arbetpartiet och så har man blivit det här, det här vänsterpartiet. Rött kommer kan man säga historiskt från en, en maoistisk tradition. Det fanns ett litet men väldigt aktivt maoistparti som heter akp Men Det finns det nästan alltid. Ja, precis. Men i, i, Vart du
0: än vänder i världen i, finns det no ett litet ja. aktivt maoistparti ja. som heter Typ AKPML. Mm. <coughs>
2: exakt, men i, i Norge så, så var det faktiskt ett parti som lämnade ganska stora eh, avtryck i kulturlivet. Mm. Många stora författare kom därifrån och sen så var det också ett parti som där man hade folk som självproletariserade sig och sen han blev liksom ja, men viktiga fackliga redare, inte då mm. nödvändigtvis kvar i det parti liksom follan, ibland ja, ibland nej men det där partiet har ju liksom genomgått en massa ändringar man ställde upp man, man gjorde en front som hette Röd Valallians och som det ställde man upp och utmanade liksom vänster ifrån eh, och det partiet har ju liksom aldrig riktigt slagit igenom en gång i slutet på 90-talet hade man då en person som kom in mm. i stort inget men sen som föll ur eh, men på senare tid då, så efter att man har bildat partiet rött eh, som då har liksom inga formella band kvar till det gamla men som ja, har liksom de historiska traditionerna så har ju partiet blivit väldigt ungt till sin ledning och har ja, men jobbat med mycket mer konkreta politiska frågor. Det är väldigt likt och står också liksom, personellt och politiskt nära enhetslistan i Danmark som i sin står väldigt nära Vänsterpartiet. Så, så det, det, det har varit liksom en slags ja, men ganska stor utveckling av liksom, både liksom, vilka det är som styr partiet och vad de står för uh, och och nu har ju de då fått sitt liksom nationella genombrott också för första gången. Att de för första gången i sin historia kommer in över 4% spärren i, i, i det norska parlamentet.
0: Mm.
1: Men jag tänkte på det där socialistiskt vänstres eh, ursprung där, alltså inte det faktiskt samma som vänsterpartiet, började inte vänsterpartiet faktiskt som en partisplittring till och hette som första Också gången. Också
0: på en krigsfråga. Jo. Också
1: på en krigsfråga och då hette faktiskt socialdemokratiska vänsterpartiet där sossarnas vänsterflank bröt sig ur och sen radikaliserades Absolut. ju. Men inte, så... Nej, men, men inte samtidigt. Nej, men inte samtidigt.
0: För 20-talet, så att då hann ju komintern komma sen och förändra allt.
1: Ja, exakt. Men ursprunget var ju just, det var väl 1917 till och med tror jag någonstans ja, talade. Man eh, gjorde den här partisplittringen mm. från sossarna och hette ju Socialdemokratiska Vänsterpartiet.
2: Men får jag säga en lite pikant nu när vi ändå är inne på historia och Norge. Mm. Det mycket, mycket speciella med Norge är att det norska parti som först gick in i komintern, det var Arbetarpartiet. Arbetspartiet var under några år medlem av kommentaren. Oj. Eh, så det är också något speciellt i, i norsk historia. Sen var man inte det. Och var starkt mm. antikommunistiska sen. Och så.
0: Mm. Det var jätteintressant. Det hade jag aldrig sett. Mm. <laughs> Men om vi, eh, jag vet, om vi kan ju komma tillbaka lite grann, tänker jag, om... om eh, vad det är för strömningar i norsk politik som har lett till maktskifte och så. Men då tänker jag också för att man ska kunna göra det så vill man ju lite grann ha bilden av, man vill ha den materiella basen. Ja. Hur, hur, jo, hur ser precis. produktionsförhållandena ut i Norge?
1: Ja, men det är ju rätt kul. Alltså vi, vi är ju så här Skandinavien och. Vi ska förmodas vara väldigt lika och i vissa avseenden är vi ju väldigt lika. Men jag hade en kompis en gång som jobbade på finansiella sektorn men som kom ifrån den offentliga sidan. Och så vart det skakningar på den norska kronan för länge sedan. Det här är ett gäng år sedan. Mm. Och då skrek alla på golvet så här, Sälj svenska kronor, sälj svenska kronor. Och han som var med makroekonom fattade ingenting. Alltså, varför ska vi sälja svenska kronor när, när, när norska kronan går ner? Så, och det var det, det enkla svaret är att för resten av världen och valutamarknaden så är det samma sak. Det är, ah, det är, det är Skandinavien. Det och han försökte argumentera, men det är ju en fullständigt vansinnig syn. Alltså svensk och norsk liksom grundläggande infrastruktur och industri har ju absolut <här> ingenting det med varandra väl ingen roll för att göra.
0: en his för med det. Exakt,
1: det var <här> precis det han fick höra att vem bryr sig det är så här världen funkar. Sjunker svenska eller norska kronan så åker liksom svenska kronan på en släng av sleven helt enkelt. Men han hade ju helt rätt i sak att att Norge och Sverige är ju extremt olika länder. Alltså vi i Sverige har ju en väldigt tung basindustri, en väldigt stark verkstadsindustri och så vidare. Vi, när man tittar på såna här exportdiversifieringsindex, det vill säga att vad är det vi egentligen exporterar? Så kom, rejtar ju vi väldigt högt på det. Vi exporterar allt möjligt helt enkelt. Allt från lastbilar till råvaror till, ja, till stål eller till mm. ja, vad det nu kan vara. Va? Trä mycket va? Trä. Panker. Ja men inte bara basindustri. Vi har också en rätt stor, så att säga, ja, inte minst verkslatsindustri. Men även komponentindustri mm. och så, högteknologisk industri och allt det här. Eh, Medan, tittar man på norsk diversifieringsindex så ser de ju mer eller mindre ut som ett uland. De liksom exporterar i huvudsak en grej. Va? Och det har blivit lite bättre. Och det beror just lite på den norska statens agerande. därför jag tror att. Då får man gissa aldrig...
0: att det är olja då.
1: Ja, det är helt enkelt <laughs> olja. Och där, där kan man ju då titta bara på vad olja gör i ekonomin. Så olja står ju för liksom. Den absolut största delen av alla investeringar står för en otroligt stor del av BNP-bidraget, statsinkomsterna och enligt officiella siffror om man tittar på IMF så ligger de i ja, normalfallet kanske på 50%, pendlar ju lite upp och ner där. Va? Men i och med att just det är olja så är det rätt lätt att sluta exportera och börja exportera. Men, vet du, när du lägger till då det som är oljerelaterad export, så att säga, då stiger den där andelen ännu högre. Så att man är ju extremt eh, oljeberoende helt enkelt. Och det gör ju att svensk och norsk ekonomi, i det avsnitt har ju väldigt lite med varandra. Och sen är man ju liksom en jordbruksekonomi. Va? Alltså, mm. det, fisket var ju väldigt stort. Eh, och det här har ju gjort att. Norge har ju helt andra förutsättningar nu med sin olja. Och det har ju gjort också att man har hamnat i en väldigt speciell situation. Därför man just har försökt att undvika att hamna i en sån här... Ja, om man nu ska vara lite elak, bananrepublik-situation. Om, om du släpper in oljevärdet i ekonomin... Då kommer det trycka undan all annan eh, verksamhet. Alltså det är ingen annan... Verksamhet kommer kunna konkurrera med de löner och så vidare och den efterfrågan som skapas. Så man, man kommer få en rätt hög inflation i ett väldigt högt löneläge. Då slår man ju ut alla andra industrier som har ett lågt förädlingsvärde. Så de har ju verkligen haft en sån här, här containment-strategi.
0: Mm.
1: Vi kan inte släppa in oljans efterfrågekraft i ekonomin. Där av den här oljefonden på vad det nu är 1,3 eller 4 triljoner dollar för Oj. framtiden. Och det är ju för att de inte har släppt in den utan vi sparar helt enkelt. Och då inser jag, vi kan ju inte ens spara hemma därför då skulle ju liksom börsen explodera. Utan de sparar ju utomlands helt enkelt. Man köper utländska tillgångar helt enkelt. Så att, mm.
0: Jättemycket pengar ju.
1: Det, det är sjukt mycket pengar. Kan det är, man köpa
0: hela världen? Eller? Nej,
1: det kan man inte göra. Men man kan köpa väldigt mycket. Så att det är lite sådär. Det, det där är ju världens största placerare. Mm. Jag hade ju glädjen att träffa den tidigare norska oljechefen i ett seminarium. Där vi båda två deltog. Och, det är ju lite av Royalty. Liksom. Man säger att liksom alla vill ha en släng av sleven, och han sitter på väldigt många slevar helt enkelt. Va? Så att oerhörd maktposition. Det var ju också det som var faktiskt ironiskt, måste jag säga Norge har ju ändå varit den här lilla backwater, där du sa det här med jag hoppas någon inte ser Norge. Det är inte så många svenskar. Alltså det, det går inte att träffa en, en, en norsk person. Utan att de gnäller över detta faktum att de är faktiskt jätteintresserade av Sverige alltid från popstjärnor till musik till böcker. Alltså de, har en, de har en relation med Sverige enligt åtminstone de här normen mitt lilla urval mm. men hävdar alltid med bestämdhet att svenskar är väldigt ointresserade av Norge. Och det har ju varit nog lite historiskt så generellt att världen inte är så intresserad och de ser som ett litet land i någon liten utkant. Men sen när eurokrisen kom, då plötsligt var det ju en hel del mäktiga människor som var där och bockade och skrapade med fötterna. För då satt ju de just på den här 1,3 var. Vi har
0: ganska många lyssnare ska jag säga också i Norge.
1: Ja, vi har det. Ja, vi har ja.
0: Det. Så pass många att jag ju en gång när jag var i Oslo fick frågan. Att jag, jag har hört att Sandro och sin bror är sån smörsånger. <laughs> ja.
1: ja, men du säger det. De är, ja, de är intresserade av oss. Jag tycker vi ska vara mer intresserade av Norge. Vi har ju en panel här idag. Va? Det är ju bara du som får lite skämma ut det. Men, ja, du har ju familj där och jag har blod försökte. därifrån. Va? Så att vi... Vi är väl representerade här. Nej men, men för att ta vidare. Så att det, det finns ju en, en bakgrund till det, den norska säregenskapen som jag tror kommer från många faktiskt ja, inspirationskällor. 1905 när man bröt med Sverige det vill säga att det var väldigt nationalistiskt. Alltså det var ju liksom en, under den eran det här: vi, vi gör vårt eget. Det formade nog väldigt mycket folkskynnet. Men sen har man också haft den här utgångspunkten att man gör det då just därför för, liksom, den bilden jag har fått, för det norska folket och de norska intressena. Att det blir lite sådär, Finansdepartementet blir Norge AB. Det var ju det min gamla chef, när jag jobbade där, sunnade ur på när Telia och Telenor skulle... Slå samman för ja, det var, Kan det här vara 00 eller där i faggorna någonstans eh, 99 kanske ja. till och med var
0: Just det
1: ja, Då skulle ju liksom svenska och norska staten Göra affärer var det här då
0: Jobbade du på näringsdepartementet då?
1: Jag hade precis faktiskt slutat Och ja. det var därför jag gjorde bort sig ja. Jag hade typ bara månad innan Gått över till LO på den mm. tiden Men tidigare så gjorde jag det så jag var ju med liksom lite i de här initiala diskussionerna och, och där utbrast ju han plötsligt när han trodde kameran var stängd att Norge är den sista sovjetstaten. Mm. Det tyckte ju folk var kul och sen la han till då... Också att vilket... det
0: varit lite av en kris att... Det var för att Norge var där, va?
1: Ja, men alltså, det är väl inget som så... just arga? då vill vi bli kallad för sista sovjetstaten. <laughs> så jag jag, tycker att det är jag jätte... vill skjuta
0: in att jag tycker att Norge ja. klagar mycket på att vi är PK. Men de är också väldigt kränkta när det gäller Ja, <laughs> själv, ja det gäller liksom, den nationalistiska här saker. sidan. Ja. Han
1: klämde ju till med det också på slutet. att De är väldigt nationalistiska och alltid politik. sånt. Där, så. just det.
0: Jag kom på att vi inte ska kränka Norge i podden för då blir det ju likadant för oss.
1: Jag, alltså jag gör inte det. Jag, jag gör bara är bara obekväm ja. missförstånd. Det är
0: kommer nu. Där kommer vi som i amk morgon där Kås Svensson drog den här hos grejen och ingen sa ifrån. Och så kommer du, alla kommer att höra att du kommer att få löpa gatlopp, eller kommer bara säga: Varför försvarar du inte Norge? Ja, det ska jag Ali?
1: göra. Jag bara och vänta. Ja, men jag, 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 jag tänkte faktiskt själv försvara Norge. Därför det, det låg ju någonting i den här frustrationen från Björns sida. För Björn tyckte så här: i Sverige var ju liksom väldigt troende på det här nyliberala paradigmet. När vi trappade tron på det gamla paradigmet så det svenska kynet är att vi måste tro på någonting. Vi har en stark religiös grundläggande ådra. Va? Vi gör inte liksom grejer lite så där utan vi trodde på det här nyliberala paradigmet. Och han tyckte att ja, det, liksom, det här lämnar man ju bara ut till marknaden och så får de sköta mm. det. Och sen får ju marknaden tillsätta någon vd och det, är liksom, det här blir inte så knepigt va? Det är Medan... sant, det
0: är det utan att säga jättemycket om hur socialdemokratin faktiskt köpte den paradigmen.
1: Absolut, men det gör det va? Och hans syn på det och hans frustration och irritation. Att inte
0: vilja privatisera det och vara sista Sovjetstaten.
1: Nej och inte bara det utan också hur man vill tycka till och lägga sig i saker va? Det, alltså, om jag inte missminner mig nu så var han ju väldigt irriterad på helt enkelt norska finansdepartementet som hela tiden hade massa synpunkter på en det ena och en det andra va? Alltså, de, de var väldigt aktiva helt enkelt den norska regeringen i det här. Och det tyckte han var skumt Det här är ju business liksom Vi ska ju sälja ut liksom Det här ska ju gå public liksom och så där, va? Så att Det där tyckte han var väldigt Sovjetstaten då va? Men det där är ju å andra sidan tycker jag då En av styrkorna med Norge Att de har ju haft lite det här För att tala i modernat här med då eh, Den här entrepreniella staten Är liksom lite norsk trademark va? Att liksom Man ser liksom på något sätt att vi gör ju business här men som stat Och oljan var ju just en sån jättegrej Därför oljeindustrin så hittar ju liksom Den dominerande parten Det vill säga USA Nu var det för sig Philips som hittade oljan Först i Norge men inte fick kontraktet sen Utan SO var ju den som
0: för Philips, de här som gör elektronikgrejer.
1: Philips, deras Petroleum Division uh -huh. Philips är ju ett jättebolag jo, de, de, Man
0: har ju sån TV och så.
1: Ja, exakt. De hade en Petroleum Division 1964 tror jag det var som fick först eh, leta och eh, hittade och försökte typ corner the whole market där liksom, mm. men som norska staten inte gick med på. Så S tror jag var de första som sen hittade olja. Men det var ju liksom modus operandi, om svenska staten hade gjort det här, alla Liksom 90-tal alla björn Då hade man varit så ja men vi gör det här som man brukar göra Vi ger rättigheterna till Exxon Mobile som det då heter idag mm. Och sen får vi liksom lite pengar vid sidan om mm. Och det där var ju absolut inte Norrbaggarnas perspektiv på tillvaron Utan de tog ju jättestrid politiskt för att Själva ha kontrollen, äga, man går gav ut en sån här Tio liksom budorden Hur ska vi liksom förhålla oss till oljan Man startade Statoil väldigt fort Man krävde att Statoil skulle ha 50% ägande i alla koncessioner Man krävde att man själv skulle teknikutveckla Att man skulle utveckla en industri Kring det här som man hade med pipelines Supportfartyg Plattformar Alltså det blev en väldigt, väldigt statligt egentligen Kontrollerad Industripolitik mm. Uh, och det, det speglar väl det liksom kynnet som sen Björn krockade med Att man har en mer aktivistisk syn på vad staten kan göra Och det jag det på nu igen utan att alls vara någon expert på Norge Men det här är lite så här halvanekdotiskt Men de inser ju att oljan är lite på väg off Ja, vad gör man då? Jo, då håller man ju på att försöka via då också statliga stödinsatser och annat nu styra om offshore-industrin som är väldigt stor till andra sektorer. De har man till exempel börjat då med CCS-tekniken, det vill säga carbon capture and storage. Att, ja, men det här kanske är en smart grej. Vi kanske kan bygga pipeline som liksom transporterar koldioxid och använda transportfartygen till. Att fånga koldioxid. Vi kan bygga sådana här ska stora... ska man
0: transportera ut...
1: koldioxid? Hur Alltså det man gör är att man fångar Så du får någonting ja, som, som du måste vi lagra. Nej, men du måste lagra det ner ja. i backen. Det är en tjänst som vi förhoppningsvis kommer ha i framtiden och som företag kommer vilja betala för.
0: Man bara kör ner den i jorden, alltså.
1: Ja, och det där håller de nu väldigt aktivt på pillar i också. Mm. Så att det, det finns tycker jag, med mina grunda kunskaper en, en betydligt mer entreperenell sida. Uh, utav den norska staten som aldrig riktigt hoppade in i den här väldigt nyliberala synen som svenska regeringen gjorde.
0: Det är jätteintressant. Jag tänker att vi Ali måste få försvara Norge också. Uh, jag känner inte att, att jag hoppade vidare. på jag Norge. Gjorde. Okay,
2: Men, okay, nej, jag. det alltså, gjorde. Jag... Alltså, alltså, mycket av det som eller liksom allting som, som han sa här var ju var ju liksom sant och så. Men jag tror ändå att vi behöver, behöver lite så där. vad ska vi säga, komplettera ibland Nuansera några av de sakerna. För jag tror det blir lätt när man pratar om så här Norge att man säger att det finns ett Norge. Och det är ju inte så vi, vi ser på Sverige. Vi vet att det finns olika politiska ståndpunkter och massa stridigheter mm. runt många av de här liksom viktigaste frågorna som absolut mm. inte har varit helt enhetliga eh, idéer runt- utan som har varit och är fortfarande- apropå det här som händer nu- stora politiska stridsfrågor- om hur man egentligen ska göra. Eh, men, men, eh, men man kan börja med- eh, det som du sa om-, om eh, om det här med skillnaderna mellan liksom svensk och norsk liksom industri liksom näringsstruktur- så är det verkligen förstås jätteviktigt och, och jättesant. Men, men man ska ju också komma ihåg att alltså, det här med oljan är ändå... Det, det är några decennier som det har varit så i, i Norge- och i övrigt så, och det har ju påverkat jättemycket och påverkar fortfarande. Men, men det finns, om man tittar liksom på, på en mycket annan sån politisk struktur och samhällsstruktur, så finns det väldigt stora likheter mellan mm. Sverige och Norge. Mm. Och det beror på, liksom, ja men det är historiska, historiska skäl kring det. Eh, och det beror också, de här skillnaderna i näringsstruktur det beror ju delvis på att det är Sverige som sticker ut när det gäller liksom den här väldigt starka. Eh, verkstadsindustrin och, och liksom den det svenska liksom ingenjörsundret på 50-talet och sådär det är det som sticker ut för att jag, för, 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 Norge är ju förstås ett land liksom har varit det men, men inte alls lika stark liksom, världsledande industri som Sverige har, har haft. Å andra sidan har man ju då det här som du var inne på- mot slutet där är ju jätteviktigt. Alltså hur har oljan påverkat norsk ekonomi i övrigt? Dels är det ju så att man har gjort en del som du var inne på- ansatser för att det, det inte helt ska liksom bli det, det, alltså slå ut absolut allt annat. Det gör man både genom det här alltså hur oljefonden är- organiserad. Oljefondens officiella namn är ju faktiskt statens pensionsfond utland. Mm -hmm. Bara för att det är liksom ingenting ska var, pumpas in i, i, i den nationella ekonomin. Det kommer ju förstås rännylar av det. Man har ju något som heter handlingsregeln som innebär att det finns en begränsad... Eh, möjlighet för, för staten i normala fall att ta oljepengarna och pumpa in i ekonomin. Man, man ska inte ta hela överskottet, man tar en bit av det. Men det kommer ju ändå liksom in pengar även i, via statsbudgeten. Och sen är det ju hur det påverkar liksom onshore-ekonomin. Eh, och där har ju det... Eh, Verkligen varit en hel del riktigt cutting-edge, bra mm. eh, teknik, tung, eh, ingenjörstung, mm. världsledande industri, så att mm. säga. Eh, hur man ska inte bara bygga och, eh, oljeplattformar utan hur man tar hand mm. om saker som liksom sen ska komma in därifrån. Det är ju väldigt mycket teknik runt det. Och det är klart, det blir ju avgörande för tror jag, Norges ekonomiska framtid. Men på sätt och vis också för liksom, klimat. Uh, utvecklingens uh, liksom frontlinje, tekniska frontlinje, mm. hur man hanterar det där. Och där finns det ju det var ju verkligen en issue också i, i valrörelsen. Dels ska man säga att man vill sätta ett slutpunkt för för uh, nya oljefält och för letning efter ny olja på norsk sockel. Mm. Där har det funnits liksom stridigheter mm. mellan partierna. Men också just det här, hur aktivt ska man se till att jobba med den här nödvändiga omställningen då så att man inte bara tänker som det ibland har låtit från vissa element i, i, i den norska miljöet så att man bara ja, men vi, oljan vi måste bara lägga ner och då mm. måste vi hålla på med något annat medan det finns då folk på vänsterkanten som är väldigt liksom klimatengagerade som, som försöker säga att eh, vi måste ju göra aktiva insatser för att det, det enorma kunnande, det liksom kunskapskapital som finns, att vi har otroligt skickliga eh, arbetare och ingenjörer som mm. håller på med de här grejerna, hur ska det kunna så att säga, omvandlas till... Eh, någonting som inte är lika liksom, indränkt i själva liksom, oljeproduktionen eh, men som då kan, kan vara en, en, en framtidsväg. Så det är ju jätteintressant det, kommer, det som händer i Norge kommer just av det skälet att vara viktigt för många andra industriländer som är inne i sin omställningsprocess. Danska det var en dansk danska tidningen information tror jag var sån socialdemokratisk mm. vänstertidning hade ju helt helt framsida här om dagen där det stod så, här, så här öppet brev till Norge typ mm. så här, om inte ni kan fixa omställningen till klimat, vem, vem ska då göra det ta er ansvar mm. så och det, jag tror det ligger mm. en hel del eh, i, i, i det men sen, en sak som jag tror är viktigt att komma ihåg: då, det är ju att, eh, att det faktiskt att det finns en stor och viktig oljeindustri som, som liksom pumpar in pengar mm. betyder ju inte att det inte då finns några ekonomiska liksom, problem eller motsättningar i det norska samhället, utan tittar man på de frågor som i övrigt diskuteras så är det väldigt likt hur det är i Sverige. Det har ju varit diskussioner om, om bemanningsföretagens roll, det har varit diskussioner om att kvinnor som vill jobbar ofrivillig deltid i offentlig sektor, det har varit frågan om så att säga, hur funkar det, det som de kallar för frontfagsmodellen som är samma sak egentligen som märket mm. i, i lönebildningen i Sverige. Det är väldigt, alltså väldigt igenkännliga frågeställningar i övrigt i, i den norska, norska ekonomin och samhällslivet. Ja, hur, hur, hur behandlar man till exempel folk som är i behov av, av förtidspension eller sjuk, sjukskrivningar, även om det liksom är bättre än hur det har varit i Sverige så är det fortfarande ett, ett, liksom en, en stor diskussion. Det är samma, samma folk också. Som, alltså du har arbetsgivarföreningen i höger som pratar om att folk egentligen är lata och behöver piska för att jobba mer. De sjuka, vi måste skära ner på sjukförsäkringen för att få in fler i, i arbete att man har hög sysselsättningsgrad. Eh, även, även där mm. alltså, Så att det är ju på, på många sätt Väldigt likt eh, Sverige Även om man har den här oljekomponenten Som gör, ger en hel del andra Andra effekter Som också är liksom intressanta och, och, och viktiga att och, och titta på
1: Ja men det håller jag med om Jag menar, det, det är ju, jag menar den, den nordiska modellen är ju oftast liksom En beskrivning av Det offentliga åtagandet I någon mening mm. Och konstruktionen kring det offentliga åtagandet är ju, är ju väldigt likt. Och kulturen kring hur man ser på olika saker är ju väldigt likt. Och samtidigt är de här grundläggande näringsstrukturerna- mm. och tror jag lite de historiska erfarenheterna lite olika. Och det har ju gjort tror jag, att Norge ibland ja, har valt lite en annan mm. väg. Liksom. Jag menar, bara det här med EU, att man, man är så mån om att- Få skydda sin jordbruksindustri och så vidare. Så att man väljer den här ESSSV eller eftervägen via via avtal med EU sen. Att man har frihandelsområdet- men man har gjort två liksom friskrivningar. Att man kan helt enkelt ha kvar tullar- och kontrollera sin jordbrukssektor mm. liksom mer och så vidare. Så att man, man har ju varit väldigt måna, upplever jag utifrån. Jag är ju verkligen ingen expert på Norge- va, utan men utifrån har man upplevt om att, att, som att den, den norska staten är, är, har varit mer mån än den svenska mm. staten om det. sitt oberoende och sin möjlighet att faktiskt utöva en viss kontroll på ekonomin. Liksom.
2: Absolut och utfallet har ju definitivt också blivit så. Men jag tänker att det är liksom viktigt till exempel när det gäller EU-frågan mm. och, och komma ihåg att det var en jätte Strid i Norge, jättejättestrid mm. som, som fortfarande så att säga, kastar långa skuggor över det politiska mm. landskapet, alltså vilka som var för och mot EU, inne i Arbetspartiet till exempel spelade ju roll i decennier för, mm. liksom, för ja, men hur man såg på partiets liksom, roll och utveckling. Det börjar ju ändras nu liksom, med, med liksom kommande generationer där det är inte samma issue på samma sätt men, men det faktum att liksom, de som ledde partiet, alltså Arbetspartiet ville absolut vara de som drev på mest för att Norge skulle bli medlem i EU. Medan det fanns också en stark opposition i, i Arbetspartiet mot EU-medlemskap. Men till skillnad från Sverige så var det ju oppositionen som vann så att säga, mm. själva folkomröstningen. Då. Och det har ju skapat en, en del... Liksom, det, det, det präglar mycket liksom det norska Arbetspartiets inre liv så att säga, åren efter- och eh, gör ju saker i, i verkligheten och man är ju bunden fortfarande av en hel del saker som gör, rör inre marknaden men precis som mm. du säger då, så har man ju också, också undantag och det, 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 ja, det påverkar en hel del diskussioner både Politiskt och fackligt då när det gäller vad man kan och inte kan göra. När det gäller ja, men regler för jag menar arbetskraftsinvandring, utstationering och sånt. Så är man både så att säga påverkad av EUs inre marknad eller bunden av vissa saker. Men man har i praktiken en del, en del frihetsgrader som inte riktigt finns i Sverige. Och det påverkar också.
0: Jag hade en fråga kring det här med hur... Om men nu tänker oss att eh, norska staten har varit entreprenörsstat, har varit entreprenöriell håll på fixat och grejat. Eh, men eh, för då skulle ju de som tycker att staten inte ska hålla på med sånt, de säger ju att staten inte är bra på det. Men om det är så att man liksom egentligen fortfarande är fast väldigt mycket i att ha bara en exportvara och så vidare, då borde väl det stämma?
1: Nej inte alls alltså, tvärtom Det här med att staten inte är bra på det Kommer ju ifrån Och det, det kanske staten ska vara lite mer försiktig med Men det, det är lite mer stålverk 80 Och svensk varvsindustri Men det, det man underskattar med svensk varvsindustri Som vår erfarenhet var från 1970 Och sen liknande Det var ju att det kom chock och där staten började ösa in pengar i företag som helt enkelt inte klarade av då konkurrensen som för förvisso berodde delvis på att en snedvrid, Sydkorea klev ju fram i det där läget som en jättestor varvsindustri men var ju otroligt tungt subventionerad va? så att det, det blev liksom störningar i systemet och där försökte staten gå in och liksom rädda sysselsättning och så vidare och smoda liksom den här kurvan att inte allting bara stängde och, och då kan man ju säga jo, jo vi hade ju, som alla känner till så här, som ekonomer någonting äldre vi hade så här, negativa förädlingsvärden i varusindustrin under en kort period det vill säga att, råvarorna och insatserna kostade mer än vad båtarna gick att sälja för. Och det, det är ju inte en bra affär. Men å andra sidan var varvsindustrin aldrig avsedd att vara en bra affär. Det var liksom ingen som trodde det. var Men tvärtom så skulle jag säga just när staten agerade på det här sättet som man gjorde i Norge. Och som vi gjorde tidigare i Sverige. Vi hade ju en otroligt tydlig industripolitik som gick ut på att staten stod för efterfrågan. Och ville ha starka leverantörer, det vill säga stora bolag. Nästan alla våra storbolag har ett i praktiken mer eller mindre statligt eh, ursprung. Det vill säga Astra Pharmacia var leverantörer till den svenska offentliga sektorn. Mm. Därför att man tog ett politiskt beslut att bygga ut sjukvården. Eh, vi har vet du, Telia som, eller Televerket och så vidare som tidigare då fanns. Som berodde på att staten beslutade att vi tycker folk ska ha en telefon. Va? Den svenska byggindustrin kom av de stora satsningar vi gjorde på att uppgradera vårt boende efter andra världskriget och så vidare. Alltså, staten har ju varit en otroligt central och viktig spelare för den privata sektorn. Det vi gjorde som bodelning i Sverige, det var att vi sa att ja, men staten beställer och den privata sektorn får leverera. Och sen så levererade vi lite grejer själva också. Så ofta syftar man på det här- när, när staten har försökt gå in och rädda krisbranscher- som redan var dödsdömda. Och det, det ser jag nästan lite mer som- ja, någon form av smoothing av strukturomvandlingsprocesser- snarare än industripolitik i genuin mening. Och här skulle jag säga att för norsk del- så är det ju en hysterisk framgångssaga- det de gjorde under, vet, ja, från 60-talet, 70-80-talet- där man faktiskt tog kontroll över vet, oljeindustrin- såg till att man fick en mycket större del av vet, oljeintäkterna. Men dessutom, som Ali var inne på- överförde ju teknisk know-how alltså idag har ju Norge liksom en verkstadsindustri som är cutting edge och absolut i framkant och ibland blir kanske de här applikationerna lite oväntade jag som då är båtintresserad mm -hmm. har ju nämligen nu upptäckt att Norge har då nischat in där för det som är nämligen är hittat om man råkar ha, låt oss säga par tre miljarder över och är sugen på att köpa en mm -hmm. båt mm. Då vill man inte längre ha en sån här stor båt som, som jag bara. Då du menar miljoner, va? Nej, jag, jag menar. Miljarder. Du menar miljarder, Jag, okay, menar, jag Som
2: privatperson
1: tror priva det Jag är inne, tyvärr, som privatperson. Ja, men vi
0: pratade om som en sån där som. som okay. de har alltså, jag talar om de här som har. Nej, men det, jag jag talar jag om de här som de har här riktiga. Som har,
1: ja. Riktigt mycket pengar Nej, 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 så mycket pengar har jag verkligen inte Nej, utan, nej Norge har ju blivit kommit, alltså, I framkant på de här Riktigt, riktigt megajotterna Därför att det som har blivit hipp nu Bland de yttersta biljonärknösarna mm. I världen Är ju nämligen att ha någon form av Lite mer så här expeditionjott Det ska vara en sån här jott som kan Vara ute länge, gå vad som helst mm. vara i antarktis och så vidare och då har de ju liksom överfört den här know-howen de har utvecklat med sina transportfartyg och nordsjöfartyg. Mm. Till då den här privata jottmarknaden som är faktiskt sjukt nog fortfarande blomstrande va. Mm. Så nu har de ju nyligen sjösatt. Men den
0: borde ju ett... vara mer blomstrande än någonsin eftersom, alltså typ de super... Liksom drar det är det jag
1: tycker är märkligt att de har gjort det i sån här kristider. Ja. Så att det, det är det underliggande jag tycker ja, ja. är konstigt. Mm. Men det har de de facto mm. gjort. Uh, och det har gjort att sådana här... I FB så köpte väl en ny båt nyligen. Förvisso då en segerbåt, den var inte norsk levererad. Men sådär för 3,5 miljarder eller vad det var. Mm. Men där har ju då Norge plötsligt en, en industri Och det hade man ju för sig tidigare också Därför där vill jag också
0: Så min man min mörd nästan för, har förbeställning på om man ska tillverka en sån båt Så man inte först tillverkar en båt som kostar 3,5 miljarder Och sen försöker sälja nej
1: Nej, de där sägs ja, bara mot <laughs> inte på, bildan, <laughs> på lagomär,
0: en Ja, vi min, har ju inventering idag just.
1: Vi har en skön privatjott här för 3 miljarder som är isklassad. Är det någon som är intresserad? Men nej, så funkar det nog inte på den branschen. Men, men det här gör ju det att Norge har ju tack vare de här insatserna nu. Har ju cutting edge på pipelines, på offshoring och så vidare. Va? Så att de har ju nu någonting de kan växla om. Alltså försöka hitta nya applikationer för den här tekniken. Och hade de inte haft den här som Björn definitivt hade kallat vet, sista sovjetstatens politiken under 70-80-talet. Då hade de inte haft någonting av det här. Och det här var ju en jättestrid med de amerikanska intressena. Mm. De satt ju påtryckningar på norska staten via VTO och mm. privat och via UD och sådana här saker. Att De ville ju liksom flyga in know-how. Äga know-howen och flyga ut. Va? Men då hamnar det ju väldigt mycket i händerna på att de äger alla produkter. Uh, så Tur
0: att, att inte vi har olja, tänker jag. <laughs> för att, eftersom vi har haft en helt annan syn på hur man ska...
2: Jo, men ja. det, det där är ju superintressant. För att det var ju så, när, när det där beslutet togs- mm. eh, att eh, man ville, man ville liksom ha statlig kontroll över själva mm. liksom, primärresursen, mm. olja- då blev det, det var, inledningsvis var det inte självklart att det skulle bli så, det var en vanlig mm. så höger-vänster diskussion mm. och så, men man landade i att eh, att eh, det blev bred politisk enhet om det, eh, och det om själva mm. den saken, att man inte skulle så att säga, bara sälja ut koncessioner och sen så mm. göra något kul för ja. pengarna, så att säga mm. eh, det fanns folk, eh, faktiskt liksom folk i det som var föregångarna till det som blev Främstingspartiet, mm. de var mm på att men, staten ska inte göra det här mm. heller det blir bara, det blir bara dåligt mm. men efter det så har det ju varit en massa så att säga, strider om, om exakt hur det här ska göras. Hur ska mm. liksom utformningen av, av oljefonden vara? Vad ska man ha för strategier för investering och inte? Det är en sån sak. Men, men också i övrigt så har det ju varit liksom, mycket diskussioner om liksom, nyliberalismen och hur, hur mycket den ska så att säga, få genomslag i... Mm. Genomslag i i ekonomin på andra områden som jag menar till exempel hela diskussionen om new public management är jättestor i Norge man kan se, man kan se definitivt att det har varit påverkat hur man, hur man ja, men skötte offentlig sektor och vilka idéer som styrde ungefär samtidigt som Sverige att man skulle ha så internmarknader att man skulle, alltså, det är i, i offentlig sektor och också huruvida man skulle ha liksom en mer aktiv industripolitik i övrigt Uh, har ju varit en, en, en politisk uh, ändå skiljelinje och är fortfarande det i, uh, i, i liksom viktiga politiska avseenden i, som till exempel kommer upp i, i valdebatter uh, och så. Så även om utfallet liksom skiljer sig från mm. Sverige så, så ska man liksom inte tror jag, luras av att säga att det har varit liksom stilla under, under ytan utan det mm. har varit hela tiden en, en dragkamp. Och den pågår definitivt nu också uh, runt... Uh, Ja, men vilken, hur mycket ska eh, liksom, den fackliga rörelsen eh, spela en roll i, i, i utformningen av den konkreta eh, politiken vad är det man betonar och inte K ska staten då ta en mer aktiv roll i att i omställningen mm. inte bara säga att det vore en bra idé utan faktiskt se till till exempel att, att stödja eh, både arbetare och industrier mm. onshore som vill göra... Eh, sig mindre beroende av hanteringen av oljeinflödet och göra någonting mm. annat istället så det, det, är ganska, det är ganska intressanta och, 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 och viktiga diskussioner och, 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 och det är mer liksom politiskt igenkännligt när man tittar närmare mm. på vilka är det som driver vilka frågor för det är ju, ja, det är ju fortfarande liksom en, en höger som har drivit på för mer av liksom mm. privatisering och så. Och sen så är det ju då, om man tittar på de här senaste åtta åren då med högerregering en sak som ju sticker ut det är ju hur de har genomfört Ja, stora skattesänkningar- mm. riktade till de allra, allra rikaste. Då. Eh, eller som de allra, allra rikaste- har verkligen liksom haft mycket, mycket- stor nytta av i, i kronor. Eh, och det är ju också en intressant- eh, liksom grej, därför att då är ju- förstås då motiveringen för det- som, som alltid, att ja, men då kommer du- sätta igång massa innovation och de kommer mm. göra massa smarta saker- och det de gör är att de köper mm. en jockt- för 3 ja. miljarder istället. Då. Men
0: det är väl i sig, <laughs> det är ändå Ser bättre än att de bara har dem i jakt. Alltså typ att de bara låter dem Sitta på någon slags investeringskonto uh, Ja fast de köper kanske. inte
1: Norska båtar främst va? Utan, alltså, Nor Norge har trots allt en väldigt Liten nischning av de här superjocksen Så att det går förmodligen till Holland Som är den stora tillverkaren
2: Och mm. desto är alltså, om du, det beror, Om du investerar i något så, så kanske det är Någon annan som gör något bra mm. för, för pengarna Som inte är bara bygga det, det det, ja. <laughs> Men, men det, det är i alla fall Någonting som verkligen har så här, uh, Ja men det är en politisk stridsfrågan som har varit ganska stor i senaste i valrörelsen som var nu där det var en ganska bra poäng som de, de partier som vill ha regeringsskifte liksom drev att vad fan har vi gjort med, under de här åtta åren med liksom jättestora skattesänkningar till miljardärer som bara liksom går in på mm. deras konto samtidigt som man har liksom gnet skurit på mm. liksom, ersättningar till, till uh, funktionsnedsatta man har tagit bort sina bidrag till glasögon för barn den typen av mm. saker liksom. uh, och det tror jag har spelat uh, ja, men det, det, folk har inte velat ha det så
1: liksom, till sist Men du som kan Norge och liksom, därför jag får när man, när man reser i Europa och jag har ju varit, träffat folk på många ställen allt från Italien Spanien Tyskland och så vidare och inte minst Tyskland som egentligen är vårt stora föregångsland ursprungligen. Mm. Så är ju nyliberalismen är ju liksom inte någon stor hit alltså, Tyskland har ju fortfarande kvar Extremt kooperativistiska system va? Sen, sen har ju de gått i liksom en viss riktning Det har ju hela världen gjort så att mm. säga va? Men, men det ser man ju också bara på hur Till exempel man hanterar bostadsmarknaden Och den privata skuldsättningen Som speglar i hög utsträckning det så, Tyskland har ju faktiskt en rätt låg skuldsättning i hushållssektorn mm. som speglar just ett, ett mer försiktigt förhållningssätt till det här nyliberalismens glada dagar att bara låna och spendera och så vidare. Och, och jag tittade på Norge så såg jag att de låg ännu värre till när det gäller hushållens mm. skuldsättning i... Alltså jag, jag, jag ju, det, det är svårt att få grepp på den där grejen alltså jag, jag har samtidigt någon bild som säger mig att, Nej men det finns något norskt nationalistiskt Alla björn var inne på va? eh, Och det, upp, det upplevde jag själv när jag var där och trä, När jag jobbade för regeringskansliet Och träffade deras finansdepartement Att stämningen var väldigt annorlunda mm. Jämfört med det svenska finansdepartementet eh, Men hur... Hur mycket är det nyliberalt så att säga? Alltså...
2: Nej, men det är en jätte, jätteintressant fråga. Det är för, därför att jag tror att man, man måste se på, liksom, på det sektorsvis. Det är mer mm. komplext än så. Det var ju en period där eh, de här vindarna eh, också svepte in över, över Norge- och påverkade till exempel just det här som New, New Public Management- inom, mm. inom offentlig sektor. Eh, eh, ja, Idéer om hur... Eh, Alltså, hur, hur funkar det med liksom, incitament och så i, på arbetsmarknaden och så även om det inte gick lika långt som i Sverige men det i mm. Sverige blev ju faktiskt ganska extremt mm. även om det kom senare i Sverige än i många andra länder så blev Sverige väldigt långtgående på det men, men det fanns ju områden där man införde, precis som det har varit i Sverige- att man, man i vissa system blir självförstärkande- och väldigt svåra att reversera. Och bostadsmarknaden är verkligen en sån. Eh, högerregering på 80-talet- eh, eh, egentligen innan den stora nyliberala vågen kom mm. i Sverige- gjorde man ganska en, en stor omläggning av, av bostadspolitiken i, i Norge. Och sedan dess har det ju varit- mycket mer av så att säga mm. i Norge- än, än det har varit i Sverige. Det är typiskt ett exempel på- att alltså det finns vissa system där- om man lyckas genomföra det- ett, ett systemskifte- då blir det, liksom, då blir det kvar. Då krävs mm. det ganska mycket- för att ändra det åt andra hållet igen. Medan om, om vissa grejer då klarar sig- Mm. Och så, så kan det liksom klara sig genom ett bredare systemskifte. Jag menar, visst, Norge och Sverige skiljer sig ju också i, i avseendet på hur viktig jordbruket har varit, men ändå så var det ju så att i Norge har man ju kvar ens, det man kallar för jordbruksuppgöret som är liknande saker som vi hade i Sverige under de första decennierna efter andra mm. världskriget, det är ett slags liksom, ja, korporativistiskt... Mm påverkan På jordbrukspriserna egentligen där staten är med eh, och, och bönderna är med liksom, kollektivt och, och, och förhandlar. Eh, och den, liksom, den grejen överlevde 90-talet och 80- 90 och 90-talet. och Då är den ju kvar. Mm. Då är, nu har den fortfarande så i Norge. Så att det, det, det säger något, tror jag, eh, lärorikt också mm. om systemskiften.
1: Att, det skulle säga, var lite försiktig med systemskiften. <laughs> exakt,
2: och att, och att sånt kan då liksom bara hänga kvar i, mm. i decennier, decennier efteråt. Exakt,
0: jag fick upp ett så här Facebook-minne från 2010. Då var det val. Ja, var val. Ja. Och <laughs> då, så, så, då hade vi, vi den så här röd-grön grej i och bland annat så höll Stellan Skarsgård ja. ett tal. Och då hade jag, Facebookminnet för att jag hade skrivit upp, skrivit citerat och han sa Om ni inte är helt hundra procent säkra på att ni vill privatisera så måste ni rösta på ett av de här tre partierna. Därför att det går inte, att, alltså typ, Hans resonemang var just det Det går inte ja. att ta tillbaka sen ja. Så att om ni, om ni funderar på det fortfarande Tycker att det kanske är bra liksom, Då, då ja. måste ni rösta på SV eller MP liksom.
2: Nej men det, Och det är ju verkligen man, Det är bara att titta på liksom, skolsystemet i Sverige mm. alltså, det, ja. är, det är skitsvårt Och det, men det har går, de ju men det är inte svårt. i
1: Norge, eller hur? Nej, precis
2: Nej. Och, och, och där, där är det ju Det var ju faktiskt så att nu i senaste valrörelsen mm. i, I Norge så var ju användes ju liksom Sverige som ett ganska framgångsrikt som ett skräckexempel på, när det gäller äldreomsorgen så Tobias Baudin mm. var ju över och kampanjade och sa så här, gör inte så här. Mm. Uh, och du nämnde ju att jag har skrivit en bok om Utah uh, um, det själv, föredraget som jag höll när jag var där mm. uh, uh, handlade om uh, hur nya Moderaterna hade liksom gjort sin extreme makeover mm. och, och sista sliden på det föredraget var en bild på Fredrik Reinfeldt med orden don't try this at home <laughs> uh, och därför att höjde var ju faktiskt väldigt ja. intresserade då av att uh, ah, det här funkar att liksom presentera mm. samma gamla liksom, skattesänknings- och privatiseringspolitik som uh, mer folkligt då. Mm. Uh, så, så att uh, på så sätt det finns det ju också mm. stora likheter då att man, man kan titta eftersom systemen är ganska lika så kan man ju titta vad man kan så bli inspirerad av mm. men det finns ju också då möjlighet att faktiskt göra en skillnad genom att sätta stopp för, för vissa saker de vill ju också till exempel skära ner på sjukförsäkringen genom mm. att peka på hur bra det hade gått i Sverige med att få ner siffrorna och då gjorde jag var ju själv med och gjorde mm. tillsammans med fackliga aktivister och andra en insats att säga så här, hallå det som ser ut som sjunkande sjukskrivningsdag i mm. Sverige beror på att folk blir utförsäkrade och sådär så, där. så mm. att, jag tror också nu att vi har mycket att lära av, av Norge man har liksom mobiliserat och vilka frågor man har fokuserat på hur man ändå efter ett antal år lyckades till exempel putta bort den totala dominansen för högerpopulisterna över den politiska dagordningen genom att, genom att i dokt i alla fall prata om, om arbetsmarknad, fördelning rättvisa och, och klimat kopplat till rättvisa Så.
1: Men jag tänker just det här också med Centerpartiet tycker jag är spännande därför att jag läste på en gnutta om det norska Centerpartiet- och jag kan ju lite mer om det svenska. Men liksom ursprunget är ju faktiskt väldigt likt. Alltså det är ju verkligen ett, ett bondeförbund. Va? Jag menar, I princip samma partiloga också. För ja, det. exakt. Och vi, liksom, jag menar, som, ja, förr i tiden på 50-talet när sossarna behövde stöd från dåtidens bond, bondeförbund så var man ju inne på det här avtalet man hade med bönder att då kunde man ju helt enkelt bara justera mjölkpriserna- mm. så var liksom bondeförbundet med på vagnen- och så hade man plötsligt riksdagsmajoritet. Men det, det verkar liksom lite som- det är ändå en enorm skillnad- emellan de här centerpartierna idag- trots sitt oerhört gemensamma mm. ursprung- och trots att faktiskt- centerpartiet formellt sett- har ju någon slags maktbas i LRF- som är mm. liksom- Böndernas organisation Så har ju vårt Centerparti Dragit iväg en Närmast anarkoliberal mm. <laughs> alltså Extremt Nyliberala mm. eh, Och det verkar ju inte alls vara fallet med Nej. det norska Centerpartiet hur, hur förklarar du det? Ja, det, jag,
2: det, jag tror det har eh, Man kan säga två, två skäl det, det grundläggande materiella skälet Är ju –att Sverige eh, blev mycket mer centraliserat. Eh, alltså mindre av, av, så att säga... Eh, Alltså landsbygden ändrade karaktär i, i Sverige jämfört med, med Norge mycket mer. Mm. Och det ändrar också basen för hur... Eh, liksom ja, du tänker
1: urbaniserat. Ja, precis.
2: Så det blir också skillnad mm. på vad vilka man representerar och på, på vilket sätt. Mm. Eh, och sen tror jag EU-frågan spelade en jättestor roll. Mm. Alltså eh, i, i Norge var Centerpartiet... Väldigt aktiva på, på nej-sidan mm. mot, äh, mot EU. Men då blev, stod man ju på den vinnande sidan. Mm. Så, så det är en förklaring. Och sen så spelade det ju stor roll att centerpartiet var ju så att säga för, försvagat som struktur i Sverige. Vi har ju sett liksom mm. sjunkande mm. röster. Just byggt baserat på eh, liksom materiella förändringar mm. att liksom, det finns färgbönder och, mm. och, och, och så men, men eh, den, den liksom medvetna näringslivshögen satt ju väldigt offensivt in en stöt för att få in Centerpartiet på, mm. stabilt på högersidan i, i Sverige eh, och det, eh, det lyckades ju väldigt väl kan man säga att, att liksom göra den Transformationen som kunde också göras för att partiet var försvagat. I, i Norge så, ju, så var det ju den eh, där lades ju den, den energin mycket på att få in Främskespartiet i, i att bli en del av självklart liksom bara mm. det. som nu har hänt i Sverige med Sverigedemokraterna mm. hände ju tidigare med, med Främskespartiet och mm. förklarar också till att de då kunde högern ta makten.
0: Främskespartiet var väl aldrig så, så liksom ut. Utfrysta som SD Nej, man säga.
2: Det ska man, det, ska man alltså så här, det, det är ju sant Därför att Fremskapartiet har nazister. inte en nazistisk tradition Fremskapartiet är mycket mer likt Nydemokrati mm, på det sättet mm. Men kom ju in mycket tidigare fyllde ju, mm. De är ju över 40 år gamla nu mm men det som jag tycker är intressant om man tittar ut liksom både Sverige och Norge men hela Europa det är ju att man ser en, en konvergens mellan de olika typerna av högerpopulistiska, högerradikala partier mm. även om man kommer från olika håll mm. så konvergerar men, de precis. mot att fylla samma terräng i det men, politiska det finns, landskapet. Ja
0: precis, de har hittat det finns ett koncept som är framgångsrikt mm. så att de som anpassar sig till det de, mm. de blir framgångsrika, mm. de som inte mm. gör det de
2: Precis. Prata mycket om muslimer. Äh. Försök vinna på, på den här liksom centrum, periferi, missnöjet mm. och i praktiken har ju alla då hamnat ekonomiskt, politiskt på högersidan, eh, även om man eh, på vissa ställen då, eh, försöker att eh, liksom värja sig mot att bli beskriven på det sättet. Man kan mm. liksom, framstå som så här, välfärdschauvinister. Eh, det vill säga, så här, jo men vi vill ha ett starkt välfärdsstat, bara ingen, ingen som inte vit ska... Det är, är skogen
0: mm. för nydemokrati, för de, var, de gillade inte välfärd.
2: Ja, och för att de aldrig fick genomslag i fackföreningsrörelsen skulle Vilket jag säga. Vilket
0: kanske är för att de inte gillade ja, välfärd. Precis, precis.
2: Ja, att fast det
1: är... Man ska ju inte glömma det som alltså, man nu talar om... nu nydö... ja, Jag tycker det är nämligen det rätt spännande att vi underskattar egentligen bakgrunden och därmed också den folkliga acceptansen för ursprunget för de här olika partierna. Och, och där skiljer sig det dramatiskt då, till exempel... Det danska motsvarigheten var ju liksom ursprungligen ett skattequerulistparti, mm. var med mogens slitstrupp. Man åkte runt i en sportbil med cab och sa att jag vill inte betala skatt ungefär. Va? Men där och,
0: hade ju Nydemokrati kunnat slå sig in på den Inte postionen.
1: riktigt, för Nydemokratis ursprung var nämligen inte ens skattequerulism utan det var faktiskt den nya välfärden. Och det var ju ett SAF-initierat och finansierat Nej. initiativ. Och där hade man ju en otroligt välutvecklad liksom syn på. Man gav ju ut det här, tror jag hette, medborgarnas offentliga utredningar och sådana här saker. Så Varumärkesnyttning på SU liksom. Mm. Så att det, det var ju liksom egentligen ett parti som i, ekonomiska, i den ekonomiska politiken och hela sin ideologi låg egentligen väldigt långt högerut. Till höger om Moderaterna. Det var liksom ett avsiktligt syfte att driva den ekonomiska politiken och nyliberalismen väldigt långt. Va? Och sen när man sen skulle bli ett politiskt parti så kom ju den här man in att det där är ju ingen som är intresserad och till till skrönan hör ju det att svenskt näringsliv försökte ju sätta stopp för vaktmeister. därför mm. han ville göra han tog upp frågan ska vi inte göra det här till ett politiskt parti och då sa ju svenskt näringsliv nej och sen liksom hoppade han ut ändå i låten. Sen så. Sen på att göra
0: en karta över högerextrema partier i Europa. Och ja, redan... och så
1: Men sen lade de på en, liksom, om man nu ska vara ärlig, en rätt tunn patina av kraftig främlingsfientlighet. Och, och det blev ju liksom det tycker to the ride, så att säga. Och att det var ju det folk uppfattade. De uppfattade ju inte den här underliggande, kraftiga nyliberalistiska ådran. Liksom. Men,
2: men där finns ju en jätte... Liksom, jag tror att det är väldigt intressant att titta på Norge i det eh, avseendet. Du har vi till exempel skrivit en bok om, ja, för, om det. Men, men Fremskrittspartiet är ju ett, eh, ett väldigt intressant parti på det sättet. De har sina egenheter men de går också in i en, i en, i en liksom, internationell eh, liksom, familj. Eh, och det är ju att de, den här typen av partier lyckas ju när de kan kombinera Eh, olika typer av, eh, av så att säga etablissemangsmotstånd mm. det, det, när man lyckas så att säga, kombinera den ofta så små företagare som, som tycker att staten är för stor här känner man pengar men man måste betala allting till staten med folk som tycker att staten skiter i dem för att de är, de kan vara långt i de kan vara bo i landsbygden och känna att, att staten skiter i dem där när man lyckas kombinera den här typen av outsiderkänsla eh, från olika håll. då blir ju det ett farligt parti. Det är så alltså att personer som annars då längst den vanliga höger vänsterskalan absolut inte har sammanfallande intressen kan uppleva att de har ett sammanfallande intresse så som det uttrycks av det här partiet mm. då kan de verkligen liksom vinna eh, terräng och det är precis så de, de mest framgångsrika av den typen av partier mm. lyckas göra och det är när, när, de, in, när de tappar det, så att säga. När de eh, inte längre lyckas appellera till alla de här eh, liksom strömningarna samtidigt så tappar de ju också stöd som FN har gjort i mm. eh, senaste, senaste valperioden, men jag ska komma ihåg, de var ju för, det var inte länge sedan de var uppe i mätningarna i uppe i 30% alltså. Mm att uh, folk kan läsa in en mängd olika idéer mm. om, om förändring i, i dem
0: och, Exakt. Det var, Nydemokrati försökte ju verkligen göra ja, förändring de, till huvudsak ja, bara. dra över till det var det som behövdes det
2: finns i, i, i min, min manifest kollega Magnus Marstall har ju mm. skrivit två böcker ja, han skrev FAP-koden nyligen och en bok som heter hette Listhauksmetod efter mm. nya nya ledaren som heter Listhauk men i FAP-koden har han ju en, en en historia så jag tror han återberättar från Karli Hagen, alltså det gamla mm. FRP-ledarens eh, memorier men att, att det var eh, någon, någon eh, som eh, kom att vara eh, arg på en annan alltså det var typ liksom konflikter internt i partiet, någon som sa att ja, men den här killen han pratar ju alldeles för lite om, eh, om skattesänkningar och att mm. vi måste liksom avskaffa välfärdsstaten och så, och då säger Karli Hagen något i stil med honom till att ja, men han springer runt och, och just det, och, och han hamnade i olika skandaler mm. jag tror jag, Per Sandberg som det, som det pratas om då, eh, och, och liksom var bruffig liksom och mm. bara burdus Men då säger Karl Hagen till den här killen som är kritisk Att eh, det, han, han gör eh, det där Han springer land och riker runt och, och vinner väljare så att du kan gå Och prata med dina vänner mm. <laughs> eh, Så att låt han mm. vara mm. Och då lyckas man just kombinera mm. den här liksom mm. Eh, direktörs eh, liksom, vad fan är välfärdsstaten och vad fan får jag för pengarna eh, strömningen med eh, den här eh, liksom, eh, känslan av att ha blivit övergiven som som, eh, som förtidspensionär eller långtidssjukskriven eh, och, och jag skiter väl i vad, vad, vad politikerna säger att de ska sänka eller höja skatten, jag får ändå ingenting den, när de lyckas liksom få dem ihop i samma, samma röstmönster då är det, då Vad är det. får
0: jag? Det är en bra fråga mm. att ställa sig som Om mm. ja. man
2: också känner att det spelar ju det vore, det vore väl bra om det fanns ett samhälle som tog hand om dem, mm. av mig mm. men nu är det ju inte så så då, då kan jag lika gärna rösta på basis av något helt annat. Det
0: är ju också rimligt mm. eh, att varför ska man hålla på att rösta i princip liksom, om man inte får ut det som, det som den ideologiska inriktningen le ska leverera. Precis,
2: om man inte uppfattar som att de frågorna som man i så fall skulle liksom ha en annan åsikt om ja. då, alltså att, att välfärden borde vara starkare ja. eller att det borde liksom byggas nya industrier så det, det är ändå inget som riksdagen liksom påverkar uppenbarligen då, för att oavsett Nej, vad man röstar på blir samma politik
0: S säger nu ska vi inte gå in på klandra S i Oslo så är det vanligt att som invandrare se unga svenskar som är där och arbetar. Det beror på att man har mycket högre löner i Norge, i allt från undersköterska till restaurangarbeten. Men det medför ju också högre priser i Norge. Och dels är det högre priser generellt på allting, såklart eftersom så att säga, hela löneläget är högre. Men det är också många konsumtionsvaror som, som betingar extremt höga priser. Men oh nej nu skulle jag ju tagit ut så här, typ att man skulle få gissa om det är dyrt eller inte dyrt Det hade varit kul Men jag tänkte bara säga några, några liksom olika konsumtionssvaror här så ska vi se om För jag tänker att du har säkert koll på de här priserna ska Vi ska se om Sandro kan gissa vad det kostar Vad tror du Sandro att ett paket cigaretter kostar
1: det jag har hört vägen är svindyrt, uh, nu röker inte jag längre så att jag vet inte ens vad de kostar i Sverige faktiskt, men uh, låt mig klämma till med 120 norska. Det
0: är väldigt nära, 130? Ja. Okej, okay, om du går in på, på systemet eller monopolet och köper en burk Karlsberg, vad tror du att du betalar för den då? Vanlig lite sådana 33? En, 33 en sån här som kostar 10 kronor i Sverige. I,
1: ja, det vet man ju också. De åker ju och handlar godis, mat och sprit i Sverige. Så det är ju det vi kallar då för gränshandel. Mm. via är alltså i uh, Vad kan jag kostar? Vad kostar en bärs i Sverige?
0: 10 kronor kostar en sån i Sverige.
1: Ja, den ligger väl där någonstans. va? Uh, säg 20 då.
0: Ja, 30 <laughs>
1: alltså, men då är det 30 norska det får ju alltså. en
0: sån här för i Sverige ja. eh, på systemet, en sån här konstig eh, från importerad eh, ja importerad, Karlsberg är också nej den är bryggd i Sverige, men avstrunt samma mm. eh, vi, ska, vi ska komma in på om vi nu ska stegra den bizarro nivån mm. så vad tror du att en dosa general kostar i, i Norge?
1: Ja, var, var, hur, alltså stegrar du bizarronivån från ja. siggen? Ja,
0: det är alltså mer än <laughs>
1: <Okej. 150. Men laughs> ja, alltså, Då klämmer jag, du, jag till spör. med 150 norska. Det
0: kostar 150. Ja. Eh, eller ja, 150 Det Du ger det är så, det så är mycket ledtrådar här. Ledtråd här så att det är liksom... eh, men lösgodis nämnde du ju. där är det ju liksom 70. Och 90 per hekto för vad heter det, vanligt löskod, alltså typ vanligt löskod. Sen finns det ju billigare också, mm. det gör vi i Sverige mer, men det är mycket dyrare. Mm. Sen är ju löskod sjukt billigt överlag, tycker jag, som, som vara. Men det är en annan sak. Okej. Okay. nu är vi på en mer svävande, för att det här är saker som, som har alltså, en dosa general, ett, ett, en Carlsberg på monopolet och så vidare. Det är ju fasta priser. Men vad, vad, om du köper en Pizza, en pizza ute på stan. Vad tror du att du...
1: 150 spöns.
0: Ja, du får nog betala mer. Då har du tur alltså, att du betalade 150, 200 är troligare.
1: Ja, det är så För alltså. Pizza. Ja. Mm.
0: Eh, men sen också... Vet du, Ali, hur mycket du har sparat på att ni har tagit barnet till Sverige? <laughs> För att... Eh, <laughs> Vet vad det kostar att ha en unge på fritidsscenario i Norge?
2: Åh, eh, det hann inte lilla börja på, eh, nej.
0: 3400 kronor i månaden.
2: Ja, det är mycket. Men, Men det är ju politik så att Det är säga. politik det är inte... och det är faktiskt en, en fråga som har varit eh, stor också. SV har drivit på för just SFO-ordningen som det heter då. Alltså eh, Sociala fritidsordningen. Fritids då. Mm. Att det ska vara, vara billigare eller gratis eller sådär
1: Jag så, vill eh, Max. -taxa. Max -taxa, skulle jag säga.
2: Det är ju en bra <laughs> grej i Sverige. Annars hade det kostat. Ja.
1: Men det är ju jävligt dyrt. <laughs> <laughs> I EU och andra sidan i Milano fick jag höra att nåt här genomsnittspriset för barnomsorg i Milano låg på 10 000 kronor i månaden. Plus
2: en superkonstig grej som man ändå måste nämna är ju att man har ju inte skolmat i Norge. Nej. Det, det är otroligt också, konstigt. Alltså i Norge också
0: grejer. det är, alltså just, det är helt, historiska grejer, ja. helt normalt att inte äta varma till lunch. <laughs> ja, Vilket <först>. det konstigt.
1: <laughs> det upptäckte jag när jag nämligen... De kan det.
0: tycka att det är en macka helt rimligt. Alltså
1: jag kom ju ändå från det svenska regeringskansliet och träffade personer rätt högt upp på det norska finansdepartementet. Då tenderar ju vi här i Sverige bjuda dem på en mm. rätt trevlig lunch. Vad kul att du kom Visst. hit och så björ med. Där var det så här möte och sen gick man ner till en kafeteria i, på liksom, finansdepartementet och så var det en lång kö. Har man gjort något dumt? Men då visade det sig att de bjöd flott, han sa det, du får välja vilken smörgås du vill. <laughs> Det är mycket lunch ja, det, det
0: uh... för är. Det också så Ofta är det typ också en annan tradition som dock paras med den här lunchtraditionen. Är att de ofta har Nutella på macka. Så att de kan tycka att en fullgod lunch är en brödskiva med Nutella. Alltså typ, eller vad det heter Nutella men så sån här nötchoklad mm. på. Mm. Mm. Det är en lunch. Och
2: ändå vinner de nästan alla medaljer i vintros.
0: Plus att visst är det så att lunch... Det kan bero på Nutella. Den
2: är, otrolig lunch är inte
0: betyder lunch på norska. Dessutom. Mm. Utan det betyder frukten. Nej. Det är det? Nej tvärtom Nej. Det är, Vänta oh, det här är så rörigt Det, det känner jag <laughs> <laughs> okay. Lunch är lunch Nu kanske ibland har upp det med marken. Danmark
2: Ja det tror jag uh, det nog det
0: Frukost heter lunch Alltså lunch på danska är frukost ja, Så är det, det. Uh, Medan frukost heter morgonmat Okej okay, vi släpper det här nu mm. <laughs> <laughs> Och går vidare på nästa ämne <laughs> ja. Då går vi tillbaka Till det vi pratade om nyss
1: Alltså att det, det vi såg i det danska valet var ju att den typen av partier som framskridspartiet gick ju kraftigt tillbaka och progressiva mm. partier gick ju framåt. Norska? Alltså, ja, nej, danska valet. Okay, då är då jag det tidigare då pratar, danska det är tidigare. valet. Också valet
0: i USA, alltså det är en internationell ja. trend. Ja, alltså att mm. vi, vi
1: såg ju det i Danmark valet, nu kommer jag, ja, datum är inte så bra kompatibla nu kommer jag ta när det var exakt var 19-talet. Mm. Ja, det var ett tag sedan men inte så relativt nyligen. Uh, och vi, vi såg ju närmast ett liknande mönster i vet, USA med, med Biden som mm. gick väldigt mycket egentligen på en Bernie Sanders agenda. Det var ju en otroligt kraftig vänstergir för demokraterna. Det var demokraterna.
0: Sanders agenda.
1: Jo det var det. Jag det var ju
0: en vänsteragenda men det, ja, okay, vi kan debattera det Mycket
1: annan. av de förslag som han gick fram med var faktiskt exakt samma förslag som Bernie Sanders hade kommit med i valkampen val, uh, innan om presidentvalet. Så att nog, nog var det det alltid men... Men vi behöver inte ta det nu. Jag tror till och med att vi har gjort en podd om det. Ja, vi har det. det. Det var väldigt mycket burning i Bidens program. Mm.
0: Men sluta säga det fler gånger. Alltså, du har sagt det ja, en gång ja, och sen väljer jag inte säga emot. Ja, sen är upprepar, Ja,
1: men det, det är att försöka skapa mm. en möjligtvis trend det här. Va? Eh, är, det, är det någonting som är på gång kort sagt? Jag menar, vi har ju själva val här om ett år- så att jag, jag, jag tycker liksom både det amerikanska, det danska och det norska valet pekar ju egentligen i en rätt tydlig riktning. Mm. E, er, är det någonting som är på väg att hända?
2: Jag tror i alla fall att man kan säga att det finns det sprick. Finns i den utveckling som har gått åt fel håll under ganska lång tid Och det, de här valresultaten och de partier och rörelser som står bakom dem Visar ändå några möjliga vägar eh, Som vi också kan lära av i, i Sverige tror jag Uh, och, och det, det, dels är det ju det här med att liksom, kampen om den politiska dagordningen är väldigt, väldigt viktig uh, och då handlar det inte om att ha, typ, ha smarta argument utan bara mata på för att andra frågor än de frågor som högerpopulister och högerradikaler vill att all politisk debatt mm. ska handla om ska komma högre upp på dagordningen mm. uh, den andra är tror jag, att det, det, det är inte lätt men det är möjligt att börja kämpa om Eh, väljare som uppfattar sig i någon mån eh, vara övergivna och befinna sig mm. i periferin. Att det har varit under några decennier nu att det är bara högerpopulister och eh, och rasister som har, mm. som har varit där och erbjudit ett alternativ. Men det finns andra möjligheter att faktiskt erbjuda alternativ i, i den typ reella spänningsmönster som finns både geografiskt och, och socialt. Men det finns en centrum-periferikänsla. Och att det är möjligt, även om det inte är superlätt, att... Att få eh, just eh, de sammanfallande intressen som finns i en att, en urban arbetarklass, eh, gärna tjänstsektorn så att säga, då, där man blir väldigt hårt utnyttjad kontra en, en arbetarklass i, i mer glesare bygder som kanske tidigare har varit väldigt nära industrier som är på väg ner. Att det kan finnas så att säga, få ihop de sammanfallande intressena i samma typ av röstningsmönster för det kan man se i, i Norge lite grann, man kan se det i, i USA ehm, i, i Danmark, inte i samma partier men om man ser samlat sett mm. över över Eh, liksom, i, i vänsterblocket så var det lite så man kunde, man kunde göra och man ser sådana tendenser ute i, i andra delar av, av Europa att det kan vara var möjligt och så får vi se vad som händer i Tyskland också om det mm. kanske till och med är så att socialdemokraterna för en gångs skull börjar liksom kunna ändå liksom vända mm. sin egen eh, liksom dödsspiral mm. uppåt så kanske det kan det kan vara något i de länder där man inte har, har en, en liksom organiserad vänster till vänster av socialdemokratin som kan utmana på riktigt. Då. Men, men nog, finns det, nog finns det liksom hoppfulla element eh, som man kan jobba vidare på. Eh, en sån sak som jag också för övrigt nämner i boken är ju att om man tittar på de yngsta eh, grupperna av folk som röstar så är det på de flesta ställen eh, så att eh, rasistiska och högerpopulistiska krafter är inte som starkast där utan mm. ofta som svagast där det gäller både USA och stora delar av Europa eh, det ger ju inte automatiskt liksom, vänsterseger eller progressiv utveckling men det ger ju definitivt en, en möjlighet till att kunna liksom, vinna, eh, vinna framtiden mm.
0: med det så får vi avsluta den här eh, omgången av skokonomik så Kanske den sista som man inte kommer se hur vi ser ut på. Eh, men så vi får, vi får bjuda in dig igen sen någon gång där, när vi har BB. När får, du har kammat håret, tror jag. Ska se, så då får se hur det ser <laughs> ut. Men eh, det blir om två veckor. Eh, Hej då!
2: Hej då! Tack för att du kom hit.